0: Bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 21 octobre 2019. Je suis avec Amina Touaibéa. Bonjour Amina. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non une invitation à l'achat. Alors cette semaine, avec un peu de provocation, on a titré euh, « Décadence britannique » avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. La semaine avait pourtant bien commencé avec les publications solides de plusieurs banques américaines comme JP Morgan, euh, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup. Nous avons du JP Morgan euh, Chase dans un certain nombre de portefeuilles. Et puis, eh bien après euh, ce que nous considérons comme une trêve commerciale entre les USA et la Chine, et non un réel accord global, eh bien, tous les yeux étaient portés sur le sommet européen et un éventuel accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit. Cet accord obtenu, un vent d'optimisme à porter les marchés, c'était sans compter sans la créativité du Parlement britannique. Samedi, dans un volte-face inattendu, les parlementaires ont obligé Boris Johnson à demander à l'Europe un nouveau délai. Le suspense reste total, la lassitude aussi. Vendredi aura vu la publication d'une croissance décevante de 6% en Chine, validant la continuation de l'impact défavorable des conflits commerciaux. Les publications s'enchaînent avec des résultats disparates sur 14% des entreprises du SP500 qui ont d'ores et déjà publié. 81% euh, donnent quand même des résultats au-dessus des attentes des analystes selon FactSet. Ceci étant dit, toute déception est très sévèrement sanctionnée, notamment avec des titres qui ont connu un beau parcours cette année, en veut pour preuve la lourde chute de Danone de vendredi sur une croissance, il est vrai, décevante, qui, mais qui ne justifie pas, selon nous, un repli de près de 9%. Sur la semaine, le CAC 40 se replie de 0,52%, le SP500 progresse de 0,5% et le Nasdaq s'apprécie de 0,4%. Pour le coup, on a eu euh, énormément de publications, ça a bien commencé euh, dans l'ensemble pour nos, les valeurs de nos fonds, mais ces publications sont contrastées Amina. On va commencer par l'Europe
1: Oui, tout à fait Stéphane. Donc du très bon en Europe avec ASML, Edenred, Ericsson et Téléperformance, en ligne avec Nestlé. Également en ligne avec Unilever qui surprend même par le gain de parts de marché en Europe sur les produits issus de l'innovation. Notez que l'entreprise reste très Better Life et fidèle à l'héritage de Paul Polman en mettant en exergue sa volonté de baisser la consommation de plastique et en installant un réseau complet pour inciter à recycler. Un peu en dessous des attentes avec Pernod Ricard dans le, le, le Travel Retail est en baisse de 6% en raison de bases de comparaison très élevées et un effet légèrement négatif de Hong Kong. Enfin, Danone est la déception de la semaine. Donc l'entreprise affiche une croissance organique de 3%, soit 2,1% sur 9 mois, contre une guidance initiale de 3% sur l'année. Cette guidance a été ramenée à, à 2,5% 2 à 3%. Le titre est sévèrement sanctionné vendredi.
0: Alors pour le coup, sur les valeurs américaines, on a plutôt eu des bonnes publications la semaine dernière.
1: Eh bien oui Stéphane, une très belle publication avec Atlassian, qui publie 36% de croissance euh, du, du chiffre d'affaires, 3% au-dessus du consensus, l'histoire du cloud n'est pas terminée. Ensuite, nous avons JP Morgan qui a publié des résultats au-dessus des attentes avec une croissance du bénéfice trimestriel de 8%, soit 2,68 dollars par action. A noter, le CEO Jimmy Damon fait le distinguant entre les consommateurs et les entreprises. Le secteur retail reste le 100 grâce à la croissance des, des salaires pardon, et un faible taux de chômage US, tandis que le B2B et les dépenses d'investissement souffrent du climat politique ou le
0: alors en conclusion, euh, ben ce, pour le moment, ce mois d'octobre dément les prévisions des pessimistes, ou en tout cas des plus pessimistes, puisque globalement les premières publications du trimestre sont encourageantes. Il faudra toutefois faire preuve de réalisme. Les déceptions, comme on l'a vu, sont violemment sanctionnées par des investisseurs assez nerveux. Le feuilleton du Brexit laisse peu de place à une scénarisation sérieuse, tant toutes les cartes semblent se rebattre semaine après semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quelques-uns des, quelques des podcasts pour lesquels nous avons sciemment oublié de vous parler du Brexit euh, la fin de mois s'annonce studieuse le, un quart des entreprises du SP500 publiera la semaine prochaine et la fête se réunit eh bien, la semaine prochaine les 29 et 30 octobre prochains avec en vue une nouvelle baisse euh, des taux euh, de l'ordre de 25 points de base en tout cas c'est ce que tous les investisseurs attendent nous maintenons euh, dans cet environnement nos allocations en l'état dans nos fonds d'action nous nous renforçons sur certains dossiers qui valident nos scénarios il est vrai qu'il euh, faut euh, faire le distinguo aujourd'hui entre le court terme et le long terme et ne pas se laisser emporter par une actualité de court terme qui est très prenante, certes, mais surtout regarder quelles sont les perspectives de long terme des entreprises dans lesquelles nous sommes investis, surtout sur des thématiques porteuses qui sont les nôtres. Voilà, nous vous souhaitons une excellente semaine à tous. Bonne semaine à tous.